0: Let's roll! Ja! Yeah. Welkom bij de Kantoorvrijheid podcast. De podcast over vrijheid, verbinding en vertrouwen.
1: Hallo lieve, lieve luisteraar. Van harte welkom bij deze eerste, echte aflevering van de Kantoorvrijheid podcast. Deze eerste aflevering is gelijk een super waardevolle en hele belangrijke boodschap die we je willen vertellen. Het gaat over de essentie van vrijheid. Vrijheid is zo'n groots woord en het is zo veelomvattend, Maar wat heel goed is om te weten is dat er twee verschillende soorten vrijheid bestaan. De eerste soort vrijheid waar we het zo over gaan hebben is een vorm van vrijheid die heel veel mensen zullen herkennen. Die is voorwaardelijk, daar gaan we je zo meer over vertellen. Andere vorm van vrijheid is een vorm van vrijheid die waarschijnlijk maar heel weinig mensen echt kennen. Terwijl dat nou juist de vorm van vrijheid is die pure vrijheid omvat. En wat echt zorgt dat je het gevoel van vrijheid niet buiten jezelf zoekt. Maar op een andere, veel diepere laag vindt. Daar gaan we deze podcast je helemaal mee meenemen. Dus laat je meenemen in het verhaal. Laat je inspireren en... Uh, dan wil ik heel graag het woord aan Job geven over de eerste vorm van vrijheid, de voorwaardelijke vrijheid.
0: Ja, het woord zegt het inderdaad al, het hangt af van voorwaarden. Je zou het ook reactieve vrijheid kunnen noemen. Maar het is een vorm van vrijheid die heel veel mensen kennen, zoals Anita net al zei. En het is dus afhankelijk van voorwaarden. Je zegt bijvoorbeeld, ik ben vrij als ik bedrag X op mijn bankrekening heb staan. Of ik ben vrij als ik in huis X dat aan deze en deze voorwaarden... Moet voldoen, dan vind ik mezelf vrij of dan geef ik mezelf eigenlijk permissie om vrij te zijn. Echter is het heel vaak zo dat als je dat eenmaal hebt bereikt, dat er wel weer een nieuwe stip op de horizon komt. Een nieuw doel waar jij naartoe wilt werken, waarvan je dan zegt, oké, okay, maar dit is het nog niet helemaal. Als ik het volgende bereik, als ik dat dan bereik, dan ben ik echt vrij. En nou, als ik zelf een voorbeeld mag geven, voor mij uh, kon ik bijvoorbeeld zeggen, Hé, als ik een, een huis in de natuur heb en het huis dat moet aan deze en deze, deze voorwaarden voldoen. En in dit land, deze plek en dit in de buurt enzovoort. Dan ben ik vrij. En ondertussen ben ik achter dat het echte gevoel van vrij zijn niet daarin te vinden is. Of ik kon er bijvoorbeeld ook zeggen, nou als ik uh, deze auto heb, is misschien iets meer een mannenvoorbeeld. <lacht> nou, dan, uh, dan heb ik het voor elkaar, dan ben ik vrij. Maar ik ben er ook van overtuigd dat dat niet waar is. En dan kun je alsnog genieten van een mooie auto of een mooi huis. Maar de echte vrijheid gaat dat niet geven.
1: Nee, het, ver, het verlegt de hele tijd eigenlijk. Je zegt het heel mooi. Die stip op de horizon gaat alleen maar een soort van verder. En ik denk wel dat wij mensen zijn ook wel altijd gedreven om te groeien. Dus dat hoort er ook wel bij. Het is niet verkeerd. Maar... Uh, ja, het is, het is echt voorwaardelijk en dat maakt het dus ook een soort van gevaarlijk. Ik vind het ook fijn om een voorbeeld te geven vanuit mijn als vrouw zijnde, misschien herkennen de vrouwen zich weer daar meer in. Voor mij is bijvoorbeeld, ik ben vrij als mijn to-do-lijstje af is. Um, en dat, is, dat, dat werkt voor mij ook. Alleen, het is, je kan er altijd wel weer dingen bij bedenken en er komen altijd wel weer dingen of Soms is die vrijheid maar zo kort, want dan komt er wel weer, weet ik het wat... waardoor je denkt, oh, ik moet weer wat. Dus ik kan mezelf dan weer niet toestaan om vrij te zijn. Als het altijd alleen maar kan als mijn to-do-lijst af is. Voor mij was het ook met mijn werk. Ik heb Twee jaar geleden ben ik uiteindelijk gestopt met mijn toenmalige baan. En ik dacht altijd, als ik ander werk doe, dan ben ik vrij. Want ik voel me zo opgesloten in mijn werk. En het heeft wel een stukje bijgedragen, maar het was niet... De oplossing, zeg maar. Het zijn nog steeds allemaal dingen buiten jezelf. Die niet het diepe, pure gevoel van vrijheid geven. En misschien is het mooi om een opdracht even aan te koppelen voor, voor de luisteraar. Want het is heel interessant. En ook, ja, het geeft, het geeft gewoon heel veel inzicht. Wanneer jij voor jezelf helder hebt. Wat jij voor voorwaarden koppelt aan een vrijheidsgevoel. Dus is dat voor jou misschien meer op het financiële vlak? Ook op het gebied van waar je wil wonen? Hoe het huis, waar, aan welke voorwaarden het huis moet voldoen om vrij te zijn? Of is dat vakantie? Is dat een reis? Wat zijn voor jou voorwaarden die je nu hebt gekoppeld aan het gevoel van vrijheid? Het kunnen verschillende dingen zijn. Maar probeer dat eens dus voor jezelf even helder te krijgen. Schrijf het desnoods gelijk even op. Zet hem op stop. Wat zijn de voorwaarden waar jij nu vrijheid aan koppelt? Niks verkeerds aan, maar de echte vrijheid is een andere vorm van vrijheid.
0: Ja, en ik denk dat, het, uh, dat ik nog een kort verhaaltje, even als een soort bruggetje ertussen ja, kan plakken. Zeker. Vrijheid kan inderdaad, zoals Anita in de intro al zei, heel veel verschillende dingen omvatten. En het is ook voor iedereen anders. Vijf jaar geleden gingen Anita en ik op reis. We hadden drie maanden onbetaald verlof. En we gingen naar Nepal, Australië en Nieuw-Zeeland. En ik voelde me daar echt super vrij. Ik hoefde niets. Niemand verwacht iets van mij. Ik was alleen maar met Anita. Met z'n tweetjes in een busje. En we konden lekker toeren door Australië en Nieuw-Zeeland. En in Nepal. Prachtige hike gemaakt van twee weken in het Himalaya-gebergte. En dat was voor mij een van de eerste keren dat ik me echt helemaal vrij voelde. Maar... Na drie maanden kwamen wij weer terug en een aantal dagen later moest ik gewoon weer naar mijn werk, waar ik het niet zo heel erg naar mijn zin meer had. Ik had mezelf dus eigenlijk alweer vastgezet, dus eigenlijk was dat ook een vorm van voorwaardes. Dus ik zei tegen Anita, wanneer gaan we weer op reis? Ik wil weer weg, ik wil weer op pad zijn, want dat koppelde, dat was voor mij eh, het gevoel van vrijheid. Dat koppelde ik dus aan op reis zijn, op pad zijn, weg zijn, in de natuur zijn. Het had dus nog allemaal voorwaardes. En Anita zei toen tegen mij, nou Jop, dat is allemaal leuk en aardig. Maar um, ja, we <lacht> mogen op zoek gaan naar een meer duurzame manier van vrijheid. En ik ja. vond dat natuurlijk uh, wel eventjes jammer om te horen. Want ik dacht, nou hup, sparen en over een half jaar, let's go, gaan we weer weg. Maar um, na er even een tijdje over nagedacht te hebben, dacht ik, nou uh, Anita, je hebt uh, helemaal gelijk. Ik ben het met je eens. Laten we op zoek gaan naar een duurzame manier van ja. vrijheid. En dat is de vrijheid waar Anita nu het ja,
1: hebben. en het is een vorm van vrijheid waar wij ook nog steeds in groeien. Deze vorm heet generatieve vrijheid. En wat betekent dat nou? Dat generatieve, dat houdt in dat het een vorm van vrijheid is die dus helemaal los staat van de omstandigheden. Die losstaat van jouw voorwaarden. Dat betekent dus dat jij vrij kan zijn terwijl je nog niet in dat huis woont waar je graag in zou willen wonen. Terwijl je nog in een baan zit die niet meer voelt als jouw plek. Terwijl je misschien wensen hebt. Ik zeg maar wat voor gezinsuitbreiding en het lukt niet. En dat je toch ergens een bepaald gevoel van vrijheid. En eigenlijk is dat gekoppeld aan vertrouwen. Dat je dat onder die laag van dingen die dus nog niet zijn zoals je zou willen. Dus die voorwaarden die niet perfect zijn. Maar dat je daaronder het gevoel van vertrouwen en van vrijheid voelt. Ik vind vrijheid is een heel breed begrip en voor mij voelt vrijheid meer als een vertrouwen, als een rust, als een, een geaarde energie waarin ik voel het is goed en het wordt alleen maar mooier. Dus het gevoel van het is al goed en het wordt alleen maar mooier. En um, ook daarin wil ik je heel graag in een voorbeeld van mezelf meenemen. Ik Eigenlijk op dit moment, ons leven staat nu heel erg open. We zijn uh, aan het kijken waar we over nou, een maand wonen. Dat is op dit moment open. En dat betekent dat we misschien over... Nou, we zijn daarnaar aan het kijken, aan het zoeken. Aan het kijken hoe willen we dat vormgeven. Misschien communities in Portugal. Maakt niet uit. Het gaat erom dat het mij soms best wat onrust kan geven... dat ik nog niet weet waar wij over een half jaar wonen... Dat ik nog niet weet hoe we het allemaal precies gaan inrichten. En als ik daarover na ga denken, zijn de voorwaarden op dit moment om, om dat diepe gevoel van vrijheid en vertrouwen te hebben. Die zijn er, uh, nou ja, voor mij niet helemaal. Terwijl het eigenlijk supervrij is, maar ik ben iemand die best wel fijn vindt om te weten waar ze aan toe is, hoe het eruit ziet. Op dit moment is het open. En dat brengt dus in mijn hoofd, mijn hoofd kan daarvan een beetje in paniek raken of het overzicht kwijtraken. Terwijl als ik daardoor heen zak, en dat kan ik steeds beter. Als ik daardoor heen zak, kom ik in een gevoel in mezelf. En voor mij is dat in mijn hart, ook in mijn buik, maar voornamelijk in mijn hart. Dan kom ik in een rustpunt en daar voel ik dat het goed is. En daar voel ik een vertrouwen. En dat is voor mij vrijheid. Dus dan, ik, dan weet ik niet waar wij over een maand of twee maanden precies zijn, dan weet ik ook nog niet hoe het eruit gaat zien met eventuele um, nou, veranderingen in het bedrijf. Dat, dat gaat allemaal, hè, dat gaat zijn vorm nog vinden. Mijn hoofd kan daar helemaal van in paniek raken, maar op die diepere laag, het gaat echt over een diepere laag, voor mij gaat het over de laag van de ziel, over de laag van, van het weten met je hart, het voelen met je hart kantoorvrijheid dus, het kantoor waar het gewoon goed is, daar voel ik dat, dat er rust is en dat ik, dat ik kan ontspannen in de chaos, ontspannen in het niet weten, ontspannen in de openheid en ontspannen in dat het nog niet perfect is. Dat is het voor mij.
0: Ja, ik vind dat je het heel mooi gezegd hebt. en Het is inderdaad een gevoel. Dus het is een gevoel van vrij zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat je dat gevoel overal kunt ervaren. Je kunt je overal vast voelen. Zelfs al ben je op de mooiste plek in het grootste huis... met de mooiste mensen. Ik zeg maar wat. Kun jij je alsnog vast en niet vrij voelen. En je kan ook op een uitdagender plek zijn... met um, ja, een situatie zoals je niet wil... en toch een gevoel van vrijheid ervaren. Dat nou, Ik ben er echt van overtuigd. En Anita ook. Dus, ja. En um, om even te verduidelijken... zitten wij altijd in het gevoel van generatieve vrijheid? Nee, tuurlijk niet. Wij hebben ook genoeg momenten dat er wel voorwaarden zijn... waarvan wij zeggen, oké, okay, nou dan ben ik vrij of gelukkig... of heb ik vreugde of dan is het goed zoals het is. Maar het is de uitnodiging om dat gevoel van vrijheid... van generatieve vrijheid te gaan herkennen en erkennen. Is het dus verkeerd als je af en toe nog voorwaarden stelt... Nee, tuurlijk niet. Het is heel menselijk en iedereen mm. schiet daarin. Dat geeft helemaal niets. Ja. En wij, ook wij proberen steeds vaker dat gevoel van generatieve vrijheid te, te vinden... En te, gaan, en, en te gaan ervaren.
1: Ja, en vooral ook, hoe meer je dat gevoel ervaart... hoe meer het ook... Um, hè, be the energy you want to attract. Dus hoe meer je het gevoel hebt dat de voorwaarden niet uitmaken... dat gevoel van... I'll make it work. Ik voel dat, het altijd, dat ik het altijd overal oké okay kan hebben. En dat vertrouwen in jezelf, dat, dat maakt dat het groeit. Dus zo'n gevoel kan beginnen. Voor mij begon het een aantal jaar geleden als een af en toe een glimpje. Dat ik dat ervaarde. Dat ik dacht, hey, wow, dit is fijn. Wat, wat voel ik nu? Ik voel me heel erg rustig. Ik voel me thuis. Ik voel, dat het, ik voel dat het goed is. Voor mij voelt het ook als thuis. Ik weet niet hoe dat voor jou voelt.
0: Ja, ook. Nou, voor mij voelt het ook als een gevoel van um, verbonden met mezelf... en verbonden zijn met heel mijn lichaam. Dus niet alleen mijn hoofd bewonen, maar heel mijn lijf bewonen.
1: Heel je lichaam. Ik voel een energiestroom. Ik voel, ik voel gewoon zo'n kalmte. En dat begon dus als een glimp een paar jaar geleden dat ik dat af en toe eens had. En dat was dan ook nog best wel aan voorwaarden gekoppeld. Zoals uh, dat het alleen lukte op mijn vrije dag. Of dat het alleen lukte als ik, uh, als ik wel alles had gedaan van mijn to-do-lijst. En ondertussen ben ik dat zo gaan oefenen en oefenen. En kan ik dat eigenlijk heel snel oproepen. Er zijn nu nog een aantal voorwaarden. Eigenlijk de belangrijkste is dat ik even stilte heb. <laughs> en nou, ik moet zeggen. Net met Wolf heb ik het ook weer geoefend. Die liep lekker met een muziekje. Eigenlijk gaat het vooral om dat ik even kan ademen. En me bewust ben van mijn eigen lijf. En dan kan ik dat gevoel alweer oproepen. Van, oh ja, wacht. Mijn hoofd vertelt van alles. Maar in mijn lichaam. In mijn hart voel ik die rust en voel ik die vrijheid die er altijd is.
0: Ja, en inderdaad ook weten dat het goed is zoals het is.
1: Ja, en dan kan je alsnog af en toe helemaal in de rats raken van je eigen gedachtes. Maar dan weet je dat dat niet meer de echte waarheid is. Dat is denk ik het allerbelangrijkst. Goed, we geven je mee. Er zijn twee soorten vrijheid. En ga voor jezelf eens ontdekken wat voor jou de voorwaarden zijn van de eerste vorm van vrijheid, van de voorwaardelijke vrijheid. En ik ben heel nieuwsgierig: kun jij die generatieve vrijheid ook al voelen? Weet je wat we bedoelen? Heb je dat wel eens herkend? En zo ja, ga kijken of je dat kunt uitvergroten, vaker kunt voelen, zodat het steeds meer in jezelf verankert. Mocht je dat nou nog nooit hebben ervaren... of ben jij nieuwsgierig naar hoe wij jou kunnen begeleiden op dit gebied... op het gebied van vrijheid ervaring in jezelf... neem dan zeker een kijkje op onze website. Hieronder in de beschrijving vind je de website. Ga kijken. Vind wat er allemaal voor jou te vinden is in de begeleiding. Op dit moment bieden we ook persoonlijke coaching... waar we je helemaal mee kunnen nemen naar jouw persoonlijke kantoorvrijheid. vrijheid... Ja, maak daar gebruik van, zou ik zeggen. En als deze podcast waardevol voor je is geweest, dan help je ons enorm door deze podcast te delen met anderen. Bijvoorbeeld op je stories, op Instagram of via WhatsApp. Aan mensen waarvan je denkt dat dit ook voor hen waardevolle informatie kan zijn. Alvast heel erg bedankt.
0: Zeker, en daarmee ronden we deze eerste podcast af. Hartstikke bedankt voor het luisteren en wens je nog een hele fijne dag en hopelijk
1: tot bij de volgende aflevering.